0: Hola, soy Julio Antonio Fernández de Estrada y junto a Loy Viera te estamos presentando El Cubilete. Este es un podcast adaptado de la serie audiovisual que hemos producido con el apoyo del toque y periodismo de barrio y que desde 2019 tiene un espacio en YouTube. El Cubilete, ahora en formato de podcast, llega a ustedes con la intención de hablar y debatir sobre asuntos jurídicos importantes para Cuba como nación y para nosotros los cubanos y las cubanas. No dar, más, 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 directo, ¿Cómo? ¡Ehh! ¿Cómo dice usted?
1: Un, dos, tres, y... Dime, Juli, ¿cómo anda la cosa? ¿Cómo está todo? Aquí hace... luchando la primavera. ¿Tú sabes cómo es sí, eso? Sí, así es. Hay que trabajarlo de esta manera, porque los otros día
0: Sí, los árboles cambian
1: de estación no, sí. en estación. ¿eh? Aquí sí, esto es como Vivaldi, las cuatro estaciones. Aquí sí no hay variante. ¿eh? Esto sí no tiene... <ríe> Aquí si no te puedes esconder, no es como tú que estás gozando la boqueta
0: ahí. Sí. está viviendo la vida? Es bonito, es bonito eso del de cambio de las estaciones. Yo he aprend sí, aprendido sí, a ver también el cambio de las estaciones aquí. Aquí todo uno sabe, ah, sabe no. por ejemplo, los mosquitos, los, las cucarachas, los púmegenes, bueno, se tiene que ver con las estaciones. Yo, yo la, cada cual mira las cosas como puede, yo, el ámbito no, se puso el rojo, el ámbito se puso amarillo se cayeron las hojas, ¿no? ¿no? Mira, llegaron los mosquitos con D, llegaron no sé qué.
1: Y, y hay una estación que lleva más de un año y medio ahí para plantar la, de la, COVID, la estación COVID esa. No, madre, la estación COVID la muerte de Chocolatín la muerte de
0: Chocolatín yo rompí el récord de más tiempo sin nada que echarle a la leche es grave el tema de no tener nada que echarle a la leche de los es niños eso,
1: es eso es parte de un estado natural que es un estado de, de operación de las cosas, eso igual que la nota que estábamos viendo el otro día de que le redujeron, no tenían bolsas de de nylon, pechado, yo de historia y dijeron que le iban a dar a los niños una mezcla de batido, sí, sí, no sabemos qué cosa es una mezcla de batido, no
0: sabe. Sí, realmente eso es algo que ya se vendía hace tiempo, esa cosa de mezcla de batido, lo que pasa es que hace tiempo no sabemos qué cosa es, Pero que decir, no, es nada, no es nada nuevo, ¿no? Pero sí eso, y además los nombres que pone, yo no sé si serán eh, cuadros del de comercio interior, yo creo que sí, que deben ser cuadros de comercio interior, son las mismas, o, o son nombres incluso hasta científicos, porque la gente se quejó mucho del tema de la tripa, no sé qué, pero cuando tú miras las normas legales, que explican todo lo que se importa en el país, lo que se exporta, qué sé yo, y tú ves que, que las cosas que comemos se llaman pitrafa de pauperación, no sé eso de las gallinas decrépitas, no, no, ese es un nombre técnico, la, la gallina gente. que ya deja de poner huevo es decrépita, es una falta de respeto con las gallinas, y, y, y es discriminatorio, es una pila de cosas. Yo espero que con la nueva norma esté prohibido decirle decrépito a una gallina que no pone. Bien. Yo sé, ¿no? Normal pasó un nuevo momento de su vida. Esa, es. otro otro es eso sido otro tratado. Eso es Una la... cosa
1: que hay que incluir en el decreto de bienestar animal. Me imagino que ahí la, la incluye, por eso,
0: México, por eso es que no se publica porque es súper complicado hacer el <risa> reglamento. Es súper complicado. ¿Qué es eso de decrépito? <risa>
1: No, no, no. Pero mira, ahora hablando de hablando, ya, ya dejamos de reírnos, porque tú te pasas la vida riendo. Yo, yo no puedo reírme porque yo tengo que ver las cosas serias, porque aquí esto es como, como Lorel y Hardy. No, no, aquí yo soy en serio, ya te lo, eh, lo que quería decir, eh, ahora que estás hablando de discriminación, te digo de nuevo que a mí la gente me pregunta muchas cosas. Y ahora están pasando cosas interesantísimas ¿no? y se están produciendo unos debates súper interesantes. Y ahora que tú hablas de discriminación, de marginación, hay un tema que a mí me gustaría conversar contigo hoy y es el tema de la marginalidad, ¿no? La marginalidad en la política o la marginación política, como quiera. Entonces, nada, yo quería un poco conversar contigo qué tú crees con relación al asunto, cómo lo ves, si te parece que es un espacio de reivindicación de derechos hablar de un lado y hablar de más palabras. Y, y decir expresiones de ese tipo, pues realmente te coloca en una posición
0: de la cual habría que excluirte, ¿no? Eh, Déjame. Traer el... Tirando de una. O mantenemos, vamos a mantener. Vamos a tirar con las cubas. Vamos a tirar con no, las cubas. Nada, tres cubas. Hoy puedo confiar en ti porque ayer
1: me metiste carabina, no sé cuánto, grito, no sé cuánto, no sé qué, hoy, hoy me tiraste tres q eso es un tiro decente, increíble, confiable.
0: Sí, sí. Eh, hoy compadre, ese tema, sabes, eso sí, es algo que realmente ha sido una preocupación de mucha gente durante mucho tiempo. Ahí hay muchas cuestiones, una de las cuestiones interesantes es la gran hipocresía que eso significa, de hipocresía cultural, hipocresía política. Porque además de no, de no hacer una evaluación completa de la sociedad cubana y de la cultura cubana y de lo que hemos sido, de lo que la revolución tampoco cambió y que hemos sido siempre, es además de ser una evaluación hipócrita desde el punto de vista político porque cuando personas que bailan reggaetón o que hacen fiestas populares eh, lo hacen dentro de la oficialidad o acompañando movilizaciones culturales y políticas de la oficialidad, es una buena conducta. Es decir, nadie, has visto a nadie diciendo que hay personas vulgares en los bloques del primero de mayo. Evidentemente, un millón de personas desfilando no son un millón de gente de artes y letras. Tú nunca oyes a decir ahí, bueno, aquí, bueno, sabemos que aquí hay un montón de personas vulgares desfilando. El conductor de la televisión que está narrando los desfiles del primero de mayo no distingue ni margina a las personas que van haciendo rumba. Ni la conga santiaguera se usa de forma negativa ni se ultraja a la conga santiaguera ni a los que van bailando en la conga cuando esta conga hace cantos o repite estrofas que apoyan el, el régimen. Por lo tanto, hay una, una cuestión ahí clara de, de hipocresía también, de usar el epíteto y la clasificación y la calificación cuando hace falta y en el momento que haga falta de una manera eminentemente oportunista. Yo creo que es mucho más serio analizar el, el papel que tienen los diferentes grupos sociales en cualquier cambio en un país, eh, la forma en que las personas han vivido y siguen viviendo en Cuba durante décadas, eh, las maneras en que se desenvuelve y se desarrolla la desigualdad en el país, la inequidad social, los grupos que han quedado en indefensión y que son, son grupos que necesitarían una protección especial en el país, la crisis de la, de la, educación, de la educación en Cuba, que es una educación pública y estatal, la manera en que todas estas personas que son hijas de un sistema, todas nacidas en la revolución, que todos dijeron en el matutino seremos como el Che y que lo, que lo estaban haciendo por el comunismo, ahora piensan de otra forma. Creo que todo eso son crisis de algo que ya hemos hablado otras veces, crisis de la identidad de socialista cubana y crisis también de los valores propios de la revolución, que han hecho que las personas se vayan desmarcando de un proyecto social que se les ha desdibujado delante y están produciendo su propio proyecto, que es un proyecto en muchos casos de supervivencia. Y dentro de un ambiente de supervivencia, evidentemente, tú no puedes esperar citas a Lesama Lima y a Vigilio Piñera todo el tiempo. Es decir, eso es algo que no sucede normalmente en ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia. Ahí hay otra gran hipocresía, que los teóricos, los intelectuales de ahora se rasguen las vestiduras y se quieran tirar las pelucas al viento aquí ahora por, por malas palabras y por perreo en la calle. Es una falta de respeto porque cuando los 28 de septiembre, esperando el 28 de septiembre, se hacen fiestas de comité con cualquier tipo de música, nadie dice que está mal, ¿no? Pero además de eso, en los procesos históricos, es muy interesante que tú no veas a ningún historiador, ni a ni, no hay ninguna historiografía seria en el mundo que descarte a los grupos que han llevado adelante los movimientos sociales y que han llevado adelante las transformaciones profundas por lo menos si son historiadores y son historiografías progresistas y de izquierda. Pero eh, son precisamente las, las historias reaccionarias y los historiadores y e historiadoras reaccionarios los que borran del mapa a los supuestamente marginales y vulgares de, la, de los acontecimientos históricos. Es lamentable que la intelectualidad cubana ahora socialista y de izquierda llame marginales a la gente que le son propias. ¿no? Imagínense, si son marginales la gente de San Isidro, entonces ¿qué va a quedar para las personas que están privadas de libertad en establecimientos penitenciarios? que evidentemente no cuentan para nadie, porque fíjate que no mencionan nunca en los medios de difusión, no se saben las cifras de las estadísticas, no hay ningún estudio serio que diga cuántas personas hay, tú no hoy ves reportajes de televisión ni de nada de ningún tipo en Cuba, ni de prensa plana, ni de nada, donde se vean entrevistas a reclusos, tamaño a la colchoneta, la cantidad de veces al día que toman agua, el salario que tienen, las veces que pueden ver a sus hijos... No se ve nada de eso. Por lo tanto, es decir, la, hay una forma de imaginar, que es la forma en que se imagina oficialmente temas y grupos. Entonces eso sí se crea una marginalidad. Para mí la marginalidad, que por sí mismo ya llamarle marginal a alguien, ya es discriminatorio. En Cuba eh, sería claramente discriminatorio, está prohibido discriminar a cualquier persona en Cuba por cualquier motivo. Por lo tanto, llamarle marginal a una persona para mí es discriminación según la Constitución. Es lo que dice la Constitución. Y además habría que ver entonces cuál es el, quién fue el que puso el margen. ¿no? Es decir, ¿dónde, dónde, quién queda adentro y quién queda afuera. Porque para mí lo que estamos hablando son de ciudadanas y ciudadanos cubanos que viven en condiciones diferentes y por lo tanto la desigualdad habría que ver quién la causa, cómo se causa. ¿Y qué ha quedado? ¿Cuál es la razón histórica por la cual San Isidro hoy se parece al San Isidro de principio del siglo XX? O incluso en algunas cuestiones está peor. Entonces, eso es un gran problema, que es lo que debería interesarnos más. Y cómo están el abasto de agua, las redes, toda la red hidráulica, el tema de las construcciones, la forma de vida... Las relaciones paterno-filiales en el barrio, la manera en que las niñas y los niños viven, cómo se aprovechan de un ambiente donde supuestamente el turismo había sido exitoso, si eso ha llegado a cambiar la vida de las personas, qué sería lo que, lo que más nos debería importar para que las personas puedan salir de su propia situación de pobreza y puedan relanzarse en la sociedad, el empoderamiento cultural, político, de todo tipo, porque si no, ¿de, ¿de qué estamos hablando? No? Es decir, el mismo hecho este de que una revuelta. El padre salga con el niño que fue analizado muy bien por Arencivia en ese artículo de Toque muy interesante donde él dice sí pero hay que ver por qué razón esa persona sale con el niño es decir eso es lo que eso es lo que es serio desde el punto de vista periodístico desde el punto de vista investigativo en análisis social y de la preocupación como personas que comparten nuestra ciudadanía y nuestra nacionalidad. Y nuestra cultura, porque yo lo que veo ahí son personas como yo, que yo también soy de La Habana Vieja y que sé cómo se puede vivir y que de todas formas tenemos siempre la tendencia y siempre tenemos la tentación de ubicarnos en una clase social y mirar entonces desde encima como si eso fuera lo correcto, cosa que me parece catastrófico dentro de un proyecto socialista donde ese tipo de ademanes no, ya no serían solamente una cuestión de clases y una cuestión de, de crisis de ideología socialista, porque evidentemente es muy contraproducente para un proyecto socialista llamar, llamar marginales y vulgares a personas que son producto de nuestra sociedad y que son hijos del socialismo. Por otro lado, ¿has oído alguna vez en tu vida a alguien en Cuba decir por los medios que los que tomaron la Bastilla eran vulgares? o que los que llevaron la revolución de octubre adelante eran proletarios y campesinos incultos que decían malas palabras ¿qué pasa? que es que no se saben las malas palabras en ruso o en francés de 1789 ¿se creen de verdad alguien serio en Cuba que el 14 de julio del 89 en París y en otros lugares de Francia eh, las personas salieron a la calle diciendo poemas o recitando fragmentos de la Biblia? o sea eso no ha pasado nunca en la historia, eso no ha pasado nunca en la historia, ¿cuántas personas Simples, analfabetas, formaron parte del ejército rebelde Entonces eso es bonito cuando se cuenta desde la época de la revolución, pero cuando lo quieres ver cuando el analfabeto y el campesino inculto, o el proletario, o el rapero, o la persona con cuarto grado, con quinto grado, entonces se pone frente al sistema, entonces de pronto ya... No sirve, no se sabe por qué no sirve. Y no solamente no sirve para la oficialidad, las instituciones, la burocracia, el partido, sino que también no sirve para los intelectuales. Cosa que es más grave, porque yo entiendo que la burocracia se sienta mal cuando la ataca un grupo cualquiera. Da lo mismo si es un intelectual con doctorado que es una persona que vive en un barrio y que no ha estudiado mucho. Es un ataque igual y bueno, cualquier institución y cualquier funcionario en el mundo, la reacción va a ser buscar, si, si es muy justo si es muy honesto, lo tratará de contrarrestar legalmente legítimamente y si es una persona deshonesta o un corrupto, lo hará mediante la censura, lo hará mediante los malos manejos, la falta de transparencia, las amenazas, la coerción, la represión. Pero de todas maneras siempre tiene una reacción. Es decir, en ninguna parte del mundo el funcionario se queda callado ni hace nada. Siempre habla con alguien, siempre dice cómo hacer o busca una forma o hace mucha política o hace menos, pero siempre hay una reacción. Por lo tanto, yo sí veo que es lógica la reacción de la burocracia. Lo que no, no veo es que sea lógica la reacción de la intelectualidad que entonces creo yo que traiciona su propio origen y su propia... Porque ¿cuántos aristócratas aquí estudiaron en la universidad? Es decir, la intelectualidad cubana, ¿de dónde salió? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son hijos de nobles o de burgueses de antes de la revolución? ¿Cuántos tienen títulos de don y doña en diploma regalado por el imperio español, la metrópoli? ¿Cuántos son herederos de sangre azul? ¿Cuántos pertenecen a la casa de los bombones Es decir, ¿de qué estamos hablando? Este es un país de plebeyos. Este es un país de plebeyos. Es un país de plebeyos, es un país de Conga, es un país de Cardosa, es un país de Ajiaco, es un país de cultura africana, de cimarrones apalancados. Y eso debería ser nuestra honra. Es decir, yo no estoy diciendo que haya que quedarse en la incultura, en el desconocimiento, pero es que eso no lo ha hecho en Cuba, eso no lo ha hecho ni el Estado. Es decir, el Estado ha apostado por el conocimiento, por la ciencia. Cuba está tratando de hacer ahora vacunas, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros, nuestro Estado trabaje están perfilados en lo correcto, teniendo candidatos vacunales y buscando una vacuna definitiva, varias vacunas definitivas para contrarrestar un virus que es una, ha creado una enorme pandemia en el mundo y eso está a, nivel, a un enorme nivel de lo que la tecnología, la cultura, la ciencia está haciendo en el mundo hoy y a la misma vez desde el punto de vista político, desde el punto de vista de cómo analiza y contrarresta y resuelve problemas sociopolíticos concretos, el comportamiento es tan elemental, tan básico y tan pobre. Es decir, es contradictorio. Yo creo que es que nosotros no tenemos una correspondiente burocracia media y ya diría que a todos los niveles en Cuba, funcionariado, eh, que esté al nivel de lo más alto de la cultura y del conocimiento en el país. Por lo tanto, eso hace que incluso en, ya todos somos parte, todos somos... Víctimas y consecuencias también, somos eh, evidencia, llaga, pústula de la, de, de la crisis cultural en el país. Eso lo somos, porque todos tenemos un comportamiento es notable como en cualquier parte del mundo, cualquier persona de América Latina tiene más educación formal que un cubano y una cubana. Eso llama la atención, llama la atención claramente. Eh, la manera en que la gente tolera al otro, a la otra, cómo se relacionan con los demás la forma delicada y suave en que se expresan y de pronto nosotros eh, ya somos más agresivos, usamos palabras más fuertes, hirientes, menos inclusivas, no hemos logrado incorporar a nuestra cultura cotidiana las formas democráticas, horizontales, de no discriminatorias, todo eso nos pasa, ¿eh? nos pasa. En cualquier momento nos sale, viendo un partido de fútbol o de pelota, decimos cinco improperios machistas, homófobos, de todo tipo. Es decir, eso no es lo normal. Nuestros atletas ganan y se señalan los órganos reproductivos con, con, como si fueran el corazón. Es decir, el, aquí no se besan el escudo, aquí dice, que no lance un martillo, un disco o una bala. Y diga el par de malas palabras conocidas cubanas que sirve para todo, para cuando uno tropieza, cuando se le cae la mantequilla, se le pierde el chocolatín o lanza la bala a 50 metros, sirve para todo. Y ese par que es tan útil para nuestra vida cotidiana, sin él yo no hubiera podido resolver vivir los últimos 10, 15, 20 años, porque es que te, te saca todo el, el diablo de dentro. Significa que, que, que también somos eso, hay es que reconocerlo. Lo otro me parece verdaderamente hipócrita. Ahora, yo no estoy diciendo. Eh, hemos hablado muchas veces de eso, es decir, yo mi aspiración es a que la gente simple y llana de la que me parece que siento parte, eh, aspire a lo que aspiró Lázaro Peña, a lo que aspiró Jesús Menéndez y a lo que aspiró a hacerlo iglesia, que es a formarse a Jesús Menéndez. No, Jesús Menéndez andaba con traje, con bata y estudió matemáticas y le enseñaron toda la que se podía hacer para, para poder dirigir a los azucareros cubanos. La Ceropeña era una persona cultísima, una de las gente más inteligente que, que, que ha habido en la vida política cubana, y en la historia institucional y de la revolución misma, porque además es un revolucionario anterior a la revolución de los años 50, es un revolucionario de las dos revoluciones, es del siglo XX, y fue un ejemplo, un ejemplo de una persona que era un líder sindical, que tenía la cultura más grande que se podía tener en ese momento. Entonces, yo creo que esa también tiene que ser la aspiración, es decir, aquí tenemos grandes logros. Tú vas a la escuela, la escuela que te toca. La gente que te sienta al lado es la que te toca del barrio y eso hay que convertirlo en una gran victoria cultural y civilizatoria, no en un problema. A ver, me parece eso, Eloy. Ya, ya, es más, me parece tanto que ya no voy a hablar más. Así, ¿a partir de ahora?
1: <risa> yo no, no quiero que eso mojado ni nada por el estilo, no. Pero hay varias cosas que a mí me llaman la atención en este tema. no La primera es una cosa que ya te has dicho, ¿no? hablar de marginalidad sin pensar en las cautas y sin señalar aquel marginalidad no un espacio de marginalidad es un espacio provocado por la falla de un proyecto social que pretendió eliminar la marginalidad un proyecto social que se empoderó sobre la base de eliminar la marginalidad y basta remitirse a los libros de historia que hoy nuestros hijos siguen, historiografía que hoy nuestros hijos siguen recibiendo en las escuelas. Uno de los triunfos, uno de las conquistas de la revolución era ese intento de acercar a la gente el desarrollo, de acercar a la gente la tecnología, de acercar a la gente la educación, con un único objetivo, la inclusión. Y hoy, cuando yo veo esa historiografía, que es la misma que pueden recibir nuestros hijos en la. En las escuelas y la comparo con las profesiones que se asumen tanto desde la oficialidad como desde este espacio de intelectualidad que tiende a señalar la marginalidad, evidentemente lo que se está generando es una brecha de desinclusión, porque el marginal no es otro que la persona que no ha podido incluirse en ese circuito que llamamos culto, moderno, conservador, elevado, ¿no? Un marginal es una persona que por diferentes causas no ha lo logrado. La pregunta es: ¿por qué no lo ha logrado llegarte? Es lo que ha sucedido en los últimos años en Cuba, en un barrio como San Isidro, en el cual en una cuadra se puede vivir la situación que se vive en Damas 955 y en otra completamente diferente te puedes encontrar un proyecto hiper moderno con una tienda y un bar como el proyecto del hijo de Jorge En dos cuadras más allá te encuentras una zona con, con, súper conturbada, que básicamente lo que sirve es como un gancho eh, de atracción turística y de recopilación de dinero, ¿no? O sea, hay siete determinadas realidades que se producen ahí que eh, analizar antes de catalogar como marginal a alguien, ¿no? Porque además esa persona que estamos catalogando como marginal... No solo puede ser marginal, si decimos que un tipo marginal es un tipo que tiene deficiencias en la formación, que se expresa de manera vulgar, para decirlo de alguna manera, que su forma y su conducta no están acorde con ese sector normal, conservador, pro-intelectualoide. Si eso es un marginal, también tendríamos que pensar entonces si ese marginal que hoy estamos señalando por marginal y hoy estamos discriminando por marginal no es doblemente marginado porque el señalamiento como vulgar, el señalamiento como marginal no viene por su conducta normal. El señalamiento como marginal viene por su conducta política. O sea, hoy se le está señalando por vulgar, se le está señalando por marginal, no porque sea un vendedor de fritas en la esquina que dijo dos malas palabras, a vender su frita. Hoy se le está señalando como vulgar, se le está señalando como marginal, sencillamente porque ha decidido tener una postura frontal o una postura eh, disidente con relación a la versión oficial del asunto. Y aquí yo hago otra salvedad también. La marginalidad también se expresa en el uso de palabras bonitas y palabras elevadas. A mí no hay nadie que pueda decirme que el discurso de un comentarista manipulador, discriminador, difamador como Humberto López no es marginal. Porque un discurso que se basa en la mentira, que se basa en la, la manipulación, también puede ser catalogado como marginal. A mí no hay nadie que me diga que el discurso de quien fuera la primera secretaria de la juventud hasta el otro día en Panamá no era un discurso vulgar, no era un discurso marginal. Aquella entrevista que le dio a periodista miamiense que es célebre de búscalo o no y, y esa literatura, eso es marginal, completamente marginal, porque niega la posibilidad del debate del intercambio de ideas que supone, que se supone. Que sea lo que prime en ese sector conservador, que sea lo que prime en ese sector pro, o sea, un sector abierto al intercambio de ideas, un sector que pretenda incluir al otro mediante la educación, no hay ninguna postura en ese sentido de la oficialidad. Y entre otras cosas, está motivado por algo que tú decías también, y es el hecho de que a estos puestos no se accede por capacidades, no se accede por méritos, se accede única y exclusivamente por la obediencia y la fidelidad básicamente, ¿no? Y eso puede hacer que quienes llegan allí puedan zafarse del San Benito de la marginalidad, pero sigan siendo marginales, sigan siendo vulgares en su interior, sigan siendo vulgares en su formación, y eso no lo excluye en lo absoluto. Entonces, este tema de la, de la marginalidad viene muy de la mano, en el caso cubano, de la doble marginación desde mi punto de vista, ¿no? Nadie se ha puesto a pensar si esa misma gente que gritó en San Isidro Díaz el Singao, a coro, ¿qué es lo que han estado viendo cuánta gente vive en su casa, qué experiencias de vida han tenido, cuáles son las dificultades que hoy enfrentan para sobrevivir. Y si le sumas a eso la sobrevictimización, porque además de sufrir, lo que tú decías, una vida de supervivencia, pues tienes que sufrir una vida de supervivencia material con una vida de acoso policial, para decirlo de alguna manera. ¿Quién no reaccionaría de manera marginal con las dos palabras que tú, que tú dices que te han salvado bien en los últimos 10 años ante una situación como esa? ¿Quién podría pedir una rosa blanca en una situación como esa cuando muy probablemente eh, ni rosa encuentro ya? Son situaciones que a mí lo que más me llama la atención también igual que a ti. Los posicionamientos de gente que sí no tiene ninguna justificación para decir que su pensamiento es marginal. O sea, son gente que teóricamente pertenece a este grupo avanzado, que no son marginales, que pertenecen a este grupo estudiado, a este grupo pro, que lo que tendría es que favorecer la inclusión de esa gente, la educación de esa gente, el reconocimiento de la condición humana de esa gente, que es lo primero, que también se ha perdido de, de vista, ¿no? O sea, el marginal, el ser marginal, el ser vulgar, te coloca en una posición inferior a la del ser humano, te coloca en una posición de, te coloca en una posición de discriminación, eso es contrario, porque es lógico. Y eso te hace mucho más vulgar, mucho más marginal, porque te hace un marginal de conciencia, te hace un marginal consciente. Una de las cosas de los marginales, muchísimas veces de los marginados, es que no han adquirido una conciencia muy clara de su marginación. Simple y llanamente actúan como viven, una reacción espontánea. Pero en este caso de la intelectualidad discriminadora, en este caso de la intelectualidad que señala, yo lo que veo es una profunda marginalidad de conciencia porque en el fondo son capaces de entender, en el fondo son capaces de asumir que ese pensamiento que están expresando, que ese pensamiento que están reproduciendo es profundamente discriminatorio, profundamente inhumano y por tanto profundamente marginal, profundamente impráctico. Y yo creo que eso es doblemente remarcable. ¿no? Y en este caso en especial del Movimiento San Isidro, aquí hay otro tema también que hay que incluir. Y es el tema de que todo el mundo en Cuba espera que cualquier movimiento, cualquier iniciativa ciudadana se convierta en una iniciativa mesiánica. Todo el mundo espera que cualquier movimiento cívico, el menor, que cualquier figura que salte a la palestra pública en una posición de confrontación con el Estado, de confrontación con el gobierno, pues se convierta de pronto en el mesías que va a salvar políticamente el destino de Cuba. Ahí hay un error de concepción también. Eso es un ciudadano que se está expresando. Eso no es un político, porque ni tan siquiera le han permitido sobrevivir y participar en la vida política cubana. Por tanto, usted no puede medir a esa persona con la misma vara que usted mide un funcionario, con la misma vara que usted mide un político, ¿Entiende? No lo puede hacer, porque es que no es un político el que está hablando. No es un tipo que está proponiendo el futuro para Cuba. No es el mesías cubano. Y de esa manera hay que verlo. Hay que verlo como un movimiento ciudadano, como ciudadanos que han comenzado a expresarse desde sus propias experiencias de vida. Evidentemente la forma en la que me expresaré yo no es la misma en la que se expresará Microsoft. Nos salvan distancias de muchísimo tipo, de muchísimo tipo. Pero eso quiere decir que yo seré más mesías que lo que pueda hacer Microsoft. No, ni Microsoft mestías ni yo tampoco, ni yo tampoco. Queda mucho por construir en Cuba antes de señalar a políticos y funcionarios públicos. Hay un montón de políticos y funcionarios públicos que hoy cuya expresión hoy ni siquiera sabemos si es criminal o no. Eso es un problema más grave. Hoy no sabemos ni tan siquiera cuán marginal es el pensamiento de los políticos oficiales cubanos. No hablan, no hablan absolutamente nada. Y por tanto, ahí hay un problema, porque muchísimos de esos políticos, yo sé que y, y, y puede ser, son mucho más marginales de lo que puede llegar a ser. Nuestro. Que es un tipo que con todas y carencias de formación es un tipo que aparente ser un tipo consecuente y yo consecuente porque es una persona que ha estado a la mitad de su vida preso no se puede reproducir otra forma de vida que no sea eh, no se puede expresar una forma de vida diferente que no sea la que se ha adquirido a partir de las experiencias de vida no se puede hacer de otra manera pero además es un tipo que no, no preso pero es un tipo que ha entendido yo creo en los últimos tiempos y aquí estoy juzgando personalmente porque yo no lo conozco personalmente o sea me parece lo que he visto de sus expresiones es un tipo que además ha entendido y lo ha expresado que pudo haber dicho cosas, pudo haber, dicho, pudo haber cometido errores, pero ha entendido que la exposición pública te somete a un juicio público que te puede ayudar a desarrollarte a ti mismo como persona. Y es lo que ha hecho. Ha asumido errores, ha dicho esto no está bien, yo creo que lo otro está mejor. Y todavía Michael Sombo, que no es un funcionario público, pues no es una figura pública, que no debería ser escrutado al mismo nivel que deben ser escrutados los funcionarios y los, y los políticos cubanos, pues ha recibido el efecto de ese escrutinio público lo cual no ha sufrido, otra gente en Cuba otros políticos, lo, que, lo cual no ha sufrido ni siquiera intelectuales en Cuba porque los intelectuales cubanos también reniegan el debate, también reniegan la posibilidad de intercambiar ideas eso también, tú y yo lo hemos sufrido tú y yo lo hemos vivido, tú y yo hemos visto la dificultad y yo también creo que hay un pensamiento pues, repito, profundamente marginal en esa concepción de renegar el intercambio con la base recursos y es profundamente marginal porque usted quiere establecer una diferencia usted quiere mantener el sectarismo usted quiere mantener la diferenciación entre los buenos y los malos y el simple hecho de mezclarme con los malos puede convertirme a mí en una persona mala por tanto, ahí hay un pensamiento súper que lo único que hace es profundizar esa misma manifestación vulgar marginal, marginada que ellos mismos señalan, es muy triste lo que sucede pero es parte del escenario que hoy tenemos que asumir también.
0: Esto es lo último que voy a decir, pero me parece que además gente, otra cosa que hace esta discriminación, porque es lo que es, incluso existe el derecho legítimo, un derecho clarísimo de no estar de acuerdo con lo que hacen la gente de San Isidro. Eso es libertad de expresión y, y libertad de tener la propia ideología y el propio proyecto político. Pero no existe el derecho a la discriminación y menos todavía existe el derecho a la discriminación de los que manejan los medios de difusión masiva porque tienen una responsabilidad y tampoco y menos todavía existe la discriminación de los funcionarios públicos que tienen una responsabilidad superior todavía. Y hay mucha responsabilidad de una encima de otra y en ningún caso tienen el derecho a hacer eso. Pero es que el propio sistema nuestro en una fecha tan reciente como el año 2000 estaba tratando de tomar a personas que habían sido abandonadas, olvidadas y discriminadas ya. Por el sistema, las estaba poniendo a hacerse trabajadores sociales y estudiar carreras universitarias. Y eso fue una idea de Fidel. Y esa es parte de la calumnia de la batalla de ideas. Hasta eso mismo nosotros rectificamos porque se convirtió en una mala empresa económica y en un despilfarro y todo lo que se quiera. Pero es el mismo sistema, el mismo sistema que cuando triunfó la revolución tomó a las mujeres prostitutas profesionales y las convirtió en personas con oficios. Y que no las discriminó y que después se hizo imposible saber en nuestra sociedad quién había sido una persona que se dedicó a la prostitución y quién no. Eso es un, un ejemplo de lo que hace una revolución. Y yo creo que no es un ejemplo llamarle después de tantos años marginales a gente que el mismo sistema ha puesto en un lugar determinado. ¿Por qué...? Hay que recordar que nosotros tenemos escuela obligatoria hasta los 14 años en Cuba y por alguna razón nuestro sistema ha sufrido a punto de que las personas, incluso bajo estas normas, llegan a tener solo un cuarto grado o un quinto grado. ¿no? Y eso es, es grave, eso es grave porque eso significa una derrota par, por lo menos parcial de un proyecto político, económico y social y moral y ético y alternativo al del capitalismo dominante en el mundo, que es lo que nosotros queremos ser. Entonces nosotros, lo que hemos hablado, eh, me parece que es un ejercicio importantísimo de que debería hacerse en otras esferas de la vida pública cubana, que es mirarnos por dentro, no por dentro de la ropa, tratar de mirarnos hacia adentro y decir dónde, quién soy, cuánto he leído, cuánto he estudiado, ¿Cuántas veces soy injusto injusta por día? ¿Cuál es mi ética? ¿Cuál es mi comportamiento ciudadano? Para que veas que no te diferencian mucho de las personas que estás llamando marginales, ¿no? Nosotros eh, aquí no, no solo que no somos perfectos, sino que además de eso somos parte de una sociedad sufrida que vive y sufre la desigualdad y la inequidad también, como muchas otras, que tiene muchas cosas alcanzadas que otros pueblos no tienen. Hay que saberlo y hay que sentirlo y creo que hay que ser justo con eso. No estoy hablando de agradecer de rodillas a nadie por lo que ha pasado, esa lógica de que yo me paso la vida agradeciendo. No es eso, es un, es un tema de comportamiento y de mirada justa a lo que tenemos y lo que no tenemos. La única forma de saber que tenemos que cambiar es ser objetivos y objetivas con el hecho de lo que de verdad está ahí y todavía se puede salvar. Uno no vota por la ventana. Ni lo que te es preciado, ni lo que te es bueno, ni lo que te trae buenos recuerdos y todavía es útil. Pero hay cosas que son útiles no porque sirvan, sino son útiles porque te alimentan el alma. Si esa otra utilidad la gente se le ha olvidado aquí. Y, es lo que, y esos son principios. Y entonces yo te digo, es lo, que le, te voy a, lo último que voy a decir es esto. Lo repito y lo he escrito muchas veces y lo voy a, voy a decir. Hace mucho rato que mi propia marginalidad lo único que me permite es eh, trabajar bajo y por principios, pero la, el optimismo y el entusiasmo ya los perdí. Por lo tanto, viste también me puedo poner serio a veces un momento. Ya, un momento. <risa> ya. No, yo al final de la jornada me parece
1: muy, muy interesante, ¿no? yo siempre recordar, yo recuerdo siempre una... Ahora que tú dices esto de que de que lo que reclama la aventura ¿no? a mí me parece un análisis aunque conscientemente no lo sea un análisis profundamente religioso para ni decir cristiano ni decir nada de eso hay una, hay una visión trascendente ahí detrás ¿por qué pensar sí. yo hacia adentro? ¿por qué pensar en tu como persona si al final lo que importa es vivir hoy por hoy? no y yo creo que lo que importa no es vivir hoy por hoy, hay un pensamiento trascendente detrás de eso o al menos así yo lo veo pero yo siempre recuerdo que y aquí volvemos a lo mismo ¿no? ¿cuál es la historia de esos marginados? Yo siempre reseño la influencia de mis padres en mi educación y hablando de marginalidades yo recuerdo una una reunión de padres estando yo en la primaria yo no sé si tú tú eres más viejo que yo si en tu primaria habían aquellos murales de los niños llenaban con las efemérides y con cartelitos eran unos de <coughs> tondones que se cortaban. Bueno, Raúl había acabado de dar un discurso y una de las frases de, del discurso, eh, de las frases finales del discurso, era al combate coño Y esta frase estaba puesta justo sobre ese mural de, de mi aula de la primaria. Y ah, nosotros como niños, bueno, eh, el general de ejército dijo combate coño y repetíamos combate coño y repetíamos combate coño. Y mi mamá fue una reunión de padres. <risa> una reunión de padres ahí mismo, eh, y lo primero que vio fue el mural con Al Combate con. Él. Mi mamá metió un un en todos allí, eh, terrible, porque le pareció muy marginal y muy jodida, para decirlo de alguna manera, la frase en un aula de niños de Al Combate con, él, ¿no? no solo por el, la referencia a, a, al combate, ¿no? que, que además era un discurso, todavía hoy es un discurso bastante, ese discurso de trinchera, bastante amplificado en Cuba, de resistencia, batalla, combate. Eh, esto sigue siendo parte común del lenguaje cubano, sino sobre todo por la vulgaridad de la palabra que acompañaba claro. y que indicaba el combate ¿no? en un aula de niños. Yo recuerdo que después de aquella... Atiendan todos, que dio mi mamá en aquel reunión de padres, aquel lema desapareció, ¿no? aquel cartel eh, fue retirado. Pero es una, una muestra de cómo se puede ser marginal por esencia. Porque a mí me parece que mirando sobre la base de los estándares que estamos analizando, a la gente de San Isidro, el combate, coño, es profundamente machinante. Y ahora muchos me dirán, no, pero entonces las circunstancias en la que el general de Jesús lo dijo, incitando un combate, incitando una postura, bueno, que ver también la circunstancia en la que la gente de San Isidro asume su postura, la circunstancia en la que la gente de San Isidro se expresó públicamente, porque lo otro decir que no fue San Isidro el que se expresó, y decir que fue un grupúsculo de gente en San Isidro el que se expresó y no querer generalizar ese asunto también es una falta de objetividad terrible, pero entonces hay que ver las circunstancias en las que la gente se expresa. Porque si vamos a utilizar las circunstancias para justificar las marginalidades en algún momento, pues tenemos que utilizar esas mismas circunstancias en otros momentos, aunque nos parezca políticamente incorrecto. ¿no? Y ahí yo creo que hay un problema de coherencia. ¿no? Y yo ya así ahora el que no habla más, soy yo. Yo creo que, que se me ha gastado el tiempo
0: y a mí me va a llamar otra gente más importante que tú. Yo voy a dejar. lo último que voy a decir es una frase de Almeida. Aquí no se rinde nadie, pero no vamos a decir la última. No, ah, coño, mira, ahí está otra. Ahí está, está, está otra.
1: Ahí está nah, otra. ¿Eh? Es parte nah, de la historia. Su... tirar tira por <risa> última vez. Nah, tirar por Así, tira, tira. ¿Tira? ¿Qué tira? ¿Qué Ahora me vas a decir. vas oh, no? a Carabina, natura, carabina natural, carabina no natural. Ahora me vas a decir: levanta, levanta, natural, la pero carabina. Carabina. levanta los daditos para creer en ti y no me los vire no, no, no,
0: no, los tengo aquí, los tengo aquí.
1: No, esta carabina <risa> por internet no me gusta.
0: <risa> El hoy Viera y yo, Julio Antonio Fernández Estrada, le invitamos a un próximo programa del Cubilete. Este podcast coproducido por El Toque y Periodismo de Barrio cuenta con la música original de Kadir González. Recuerda que este audio tiene una versión en video que está disponible en YouTube. Queremos recomendarte además otros podcasts y reportajes en audio que puedes buscar en la página web www.periodismodebarrio.org o en el canal de Periodismo de Barrio en SoundCloud, Anchor, Spotify y iBooks. Desde cualquiera de tus aplicaciones para descargar podcasts, CastBox, Apple Podcasts, Pocket Cats o Himalaya. Comparte este audio con tus amigos y ayúdanos a crecer.